2: Muy buenas noches querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Yo soy Luis Flores del Mal y les doy una cordial bienvenida a Otro Muer de lenguas, su sección predilecta de letras, taquitos y poesía. El lunes pasado les compartí algunos poemas de Aurora Reyes, una poeta y muralista mexicana nacida en 1908. Aunque la obra plástica y poética de Aurora Reyes es de mucha calidad, su nombre es poco conocido todavía y sus poemas aún esperan que nuevos lectores los descubran. Así que en este lenguas me propongo compartir con ustedes más poemas de Aurora Reyes para que ustedes mismos observen cómo en su labor poética se combina un refinado trabajo con las imágenes así como una sensibilidad sonora para hacer que las palabras sean rítmicas y armoniosas. Pero antes de comenzar con esta segunda sesión de poesía de Aurora Reyes, escuchemos la canción de Alfonsina y el mar en la voz de Mercedes Sosa y volvemos a este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos y Poesía.
5: Muerde, muerde, muerde. Muerde Lenguas.
6: vstido de Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Vestido de mar. Muerde
7: Muerdelengua.
2: El lunes pasado les comentaba, queridos muerdescuchas, que muchos de los poemas de Aurora Reyes producen en su lectura un efecto parecido al de estar contemplando un mural. Es decir, esta artista creó murales hechos con palabras y quizás también poemas elaborados por medio de imágenes en un mural. Y en estos murales líricos encontramos largos poemas donde habla de la humanidad, la vida y la muerte. Así que a continuación les quiero leer un largo poema titulado La máscara desnuda. El poema se titula así La máscara desnuda porque alude a un cráneo, a la risa de una calavera. Por lo tanto, en este poema encontrarán que Aurora Reyes le habla un tú y ese tú es la muerte. Como escucharán, el poema está dividido en varias partes, por lo que les sugiero que piensen que cada parte del poema es el fragmento de un mural, y este mural de palabras habla sobre la muerte, una muerte con un toque muy pre prehispánico y muy mexicano. De hecho, por el final del poema verán que esta muerte se transforma en una calavera de azúcar. Así que espero que disfruten este primer poema de Aurora Reyes. La máscara desnuda. Danza mexicana en cinco tiempos. Tiempo primero. Apareces de golpe dentro de mí, dorada por un oro manchado de musgo verdinegro, o la petrificada del agua de la vida, creciendo y apretando la sal del esqueleto. En lo más entrañable de mi ser ejecutas las invisibles líneas del rostro verdadero, entregando al proyecto sin límite del polvo las columnas del vuelo. ¡Qué perfecta y antigua simetría, qué congelada actividad te anuncia, qué inerte dimensión te identifica! Comprendo la serpiente vertebral de la danza, prisionera en el eje de su reino vacío la angustia del compacto poder con que se anuda a su tallo la ausencia dura del equilibrio. Conozco las antenas amarillas, la textura del hielo, los inocentes labios de la sangre remasando a la orilla del cabello y los interminables corredores azules por donde se desliza calladamente eso que comienza entre el sueño y la simiente. He tocado los altos escalones de niebla, que presida en la noche de tu templo iracundo. He escuchado el molino que mastica el silencio, que es como alimentarse la muerte de sí misma. He alcanzado tu frente coronada de cráneos, bajo el signo desierto de un abrazo de piedra. Veo tu dentadura, tu mordedura fácil, la máscara desnuda de una risa de huesos. Tiempo Segundo Tú me ofreciste un punto de eternidad. ¿Qué nombre me dijiste que tiene? Lo he perdido. Era la imagen de algo inhabitable, alas de humo, paraíso inmóvil y una ecuación de miserable olvido. ¿Quién te dio el atributo del invierno? ¿Quién conduce tu ciega laboriosa y prepara un latido en cada hueso? ¿Qué desolado amor al yo te nombra como un castigo, un límite o un cielo? Porque en tu larga mano que mide las raíces habita una semilla de tactos estelares, un útero infinito que repite la vida en las arquitecturas del sueño y la armonía. Porque en la superficie hay un hijo que crece, un árbol que culmina, una palabra nueva y solidaria, un testamento activo, una noticia para la libertad, ...y la belleza. Tiempo tercero. Ya está dormido el sueño... ...en tu frente perfecta. Ya se unieron el ángel de espuma... ...y el de fuego. Ya tu contorno firme... ...se llena de oquedades... ...y en tus ojos anidan astillas de tiniebla. Ascienden tus cabellos... ...en oleada nocturna. Han herido tu nombre... ...los pistilos del frío. El derrumbe se filtra... ...por los poros del agua y te abre su secreto la tierra de cristales. Eres ahora una bandera sin viento, una pasión que abandonó la forma, gérmenes y cuchillos y deseos, alimento de todo lo que vive y devora. Antes era el paisaje rodando en tu pupila, hoy tu ser es camino rodando en el planeta, ahí donde es lo mismo decir flor que lucero, océano que principio, sexo que primavera, ahí estás, donde vive lo que muere, donde el espejo mudo del para qué se quiebra. Nació contigo, coronó tu infancia y es el fruto gemelo de tu vida. Lleva el nombre de todo lo que amas y el reflejo del polvo que te sueña. Has llegado a la sombra, ya navegas el eco irreversible, testimonio sin voz, labio implacable. Un silencio de piedra nos declara que la muerte es la espalda del misterio y el amor su sonrisa irreparable. Brindis Intermedio Toma muerte esta copa vacía de tormenta, de sed y distancia. Hallarás el sabor de una lágrima. Esta gota solidificada que en tu boca será diluida es la suma integral de mi nada. Dame muerte esa copa de sueño, apagado cristal, negro vino, que entrelace la fiebre y el frío. Descender a tu beso inviolado, embriagarme en tu cuerpo nocturno y soñar que viví entre tus labios. Toma muerte mi mano en tu mano, formaremos el último signo que encadene el amor al olvido. Danzaremos tu esférica danza entre el viento y el pie de la tierra, la cintura del fuego y el agua. Dame muerte esa copa de amargo corazón destilado en veneno para el paso final del encuentro. En tu aliento mortal mi simiente, la raíz del color en la frente y la cruz del maíz en el pecho. Toma muerte esta copa de luto, derramada en el río salobre. La tendrás que llenar con tu nombre. Dame muerte tu máscara blanca. Quiero ver por tus ojos de abismo hay un niño detrás de tu cara. Toma muerte, mi copa quebrada. Tiempo cuarto. Cuando la sed congregue racimos de colores en el fondo del tacto sumergidos, ecos de amanecer y madre selva en diminutas bocas del rocío, y cuando el corazón entre sus redes me recoja los pasos esparcidos y quede solamente una palabra, la palabra de muerte que me diste, esa labrada perla que conserva mi mano, esa lágrima dura que en tu mano es decir, el infinito, todo lo abarcaré. Lo seré todo, en espacio sin tiempo y sin delirio. Encontraré la luz frente por frente, contemplaré los ojos del principio, daré vuelta completa al imposible, y en el todo seré uno contigo. Sin tiempo en la mirada ciega del amor me miraste, descubriendo los ojos de la vida, y supe que nací por conocerte y unificarme en ti, desconocida. Tiempo quinto. Yo vestiré mi muerte de amarillo con camisa de sal y ojos de uva. Adornaré su pie de cascabeles y la coronaré de no me olvides. Aquí, sobre tu trono de oropeles, y tu manto de larvas y lamentos. Mira la vida, mírala de frente, calavera de azúcar, di, ¿quién eres? Quiero el sudario de papel de china, el cadáver del sol hecho pedazos, un adiós con los pétalos de fuego y un ídolo de piedra entre los brazos.
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: Muerde un lenguas.
9: Despierta, 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 despierta prudente Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita Que suerte la tuya tan cruda y maldita Reza de día, de noche y no almuerza Se crema la madre y también mala hija ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita Alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan. traicionan y otros son fuertes despierta Mercedes Jaime y Patricia Tomás, Martín, Juan Lola, Pablo y Cristina discursos, periódicos, banqueros y trileros canciones, manos y pistolas bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan te roban y te gritan te roban y te gritan
2: Escuchamos No hay tanto pan de Silvia Pérez Cruz. Y a continuación quiero leerles un poema de Aurora Reyes que habla sobre la tierra. El lunes pasado les compartí uno de los poemas centrales de esta autora que se llama Madre Nuestra la Tierra. Y este siguiente poema que voy a leerles ahora habla de un vínculo con la tierra también íntimo. Y ustedes se darán cuenta que el poema es un despliegue de imágenes que van rondando en torno a la relación de la poeta con la tierra y cómo la tierra va creando todas las cosas, todas las formas y eso se vincula con la figura de Aurora Reyes y con la manera en que mira ella su entorno. Entonces lo que quiero que ustedes perciban en el siguiente poema es justamente eso. ...un despliegue de imágenes, un desfile de imágenes... ...y todas ellas se vinculan de algún modo con la Tierra... ...y con el puente que establece la Madre Tierra con, con Aurora Reyes... ...desde un síntoma quizás doloroso de encontrarse... ...y de saber que en su interior está palpitando la Tierra... ...y quizás también sería bueno que piensen en este poema como un mural... ...y un mural un poco más complicado tal vez de pintarse porque las imágenes se van desplegando, se van desplegando hacia varias direcciones, algunas son más abstractas, otras más concretas, pero todo este mural está intentando transmitir una imagen de la madre tierra y de una madre adolorida que está cuidando también a sus hijos. Entonces es un poema cuyas imágenes son bellísimas y en la totalidad y en la temática del poema lo verán. Y también se darán cuenta que hay muchísimas frases. ...como si estas frases no estuvieran llegando a, algún, a ningún lado... ...pero poco a poco esta enumeración va tomando sentido... ...porque todo lo que menciona Aurora Reyes... ...tiene relación con lo que ella siente... ...y dice todo esto que la tierra me está dando... ...es lo que yo soy y lo que yo tengo... ...ustedes lo van a escuchar y yo espero que lo disfruten.
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Llanto a la tierra... ...este llovido barro palpitante... ...prolongado en amor... Ardido en voces de luz y de tiniebla, Cruzado de corrientes y de alas, De arterias y de brazos, Y de trémulas nubes subterráneas, Callado barro nacido de tu vientre, En jubiloso brote de esperanza, Que modeló la lenta caricia de la lluvia, Levantó su tallo de armónico esqueleto, Separó las plantas de su raíz oscura, Y en el agua marina bebió su balanceo. Este barro de mar alucinado, habitación de oleajes, de tormentas de espuma, de vuelos encerrados, de semillas de sueño. Vino de ti con su sabor de entraña, con el acre perfume del misterio maduro, con su pulpa caliente de amorosa manzana, ondas ramazones abarcando la presencia interior y poblando de líquenes y musgos los paisajes abiertos de mi forma. Transida por áureos minerales, herida por luces encontradas por las combinaciones de una química de quemantes metales, ocultos lagos de amatista, firmes edificios de corales con ángulos de sed, ríos vertiginosos de líquidos rubíes, mi pulso desbordado, y ese mecánico rumor de motores de fábrica, de poleas y de émbolos, de movimientos íntimos que en el fondo trabajan. Pálidas espinas reventando en los dedos como conchas de nácar, dientes exactos deteniendo la voz y los cardos absortos de los ojos abiertos en la flor de la mirada este barro llovido que revive tu imagen de infierno y paraíso, suspendido en tu atmósfera, fiel a tus leyes, con ese mismo paso de planeta cansado que tú eres, semejante a tu rostro de quemada sonrisa, tus mismas montañas llorando sus corrientes, idénticos paisajes fatigados de sol, de onda, de arena, Rondando su angustiada extensión En frías órbitas de palomas celestes Así, como los gérmenes Mueven en ti sus vidas Agitas en mi entraña un sutil aleteo Atávicas presencias edifican Los rostros de mi rostro Y me transitan sombras en la sangre Y me dicen sus voces de silencio Y solo puedo amarte, madre antigua y volver hacia ti, en ceñido abrazo, el barro palpitante que me diste y apagarlo en tu sombra. Este barro inocente, este barro de lágrima encendida.
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: El lunes pasado les comentaba que la imagen de la espiral es muy frecuente y es fundamental para. Entender y disfrutar la poesía de Aurora Reyes. La palabra espiral aparece en muchos de sus poemas y de hecho el libro que unifica varias de su producción poética se titula Espiral en Retorno. Y yo creo que este símbolo de la espiral está relacionado con la fuerza materna, la creación de la vida desde el linaje materno. La espiral vista como... ...esta suerte de motor que todo lo está engendrando... ...y también hay una suerte de abstracción en la idea de la espiral... ...y hay un poema muy curioso que también se los mencioné el lunes... ...en la obra poética de Aurora Reyes... ...que se titula Recóndita Espiral... ...y que pareciera que está hablando sobre la forma de la espiral... ...entonces es un poema sumamente sugerente... ...porque no hay nada concreto... ...pero en realidad es un poema bastante humano, bastante cercano a la Tierra... ...por ello todo lo que está diciendo es palpable y es tangible... ...aunque la abstracción de la espiral sea algo que de repente no podamos tocar... ...o no podamos visualizar en una imagen concreta... ...y por ello a mí me parece un poema muy fascinante... ...y también que puede despertar mucho interés en los lectores... ...y hay mucha inquietud en el poema... Porque está hablando de la espiral desde una abstracción, pero esta espiral a su vez está refiriéndose a la fuerza engendradora de la tierra y de todo lo que está ocurriendo allí. Entonces les voy a leer este poema Recóndita Espiral y piensen en eso, que es una abstracción pero que al mismo tiempo está hablando de algo muy concreto, muy terrestre, muy humano y por supuesto muy maternal. Escuchen el poema entonces.
5: Muerde lengua.
2: Recóndita espiral. Aérea faz de roca construida, suspendida en la noche de la infancia. Recuerdas idolátricos perfiles de inarmónica danza. Eres diáfana sombra o luz caída, anticipada muerte o rescatada, perímetro de ausencia o invadida forma de realidad acumulada. Entre muros de angustia vacilante, ...y estatuas calcinadas... ...húndese el horizonte de mi frente... ...en colérica sal desparramada. ¿Cuál fragmento de espejo se quedó con mi cara? El sueño gira lenta, lentamente... ...repitiendo sin voz una palabra. Espiral, espiral, flor infinita... ...cuántas estrellas desprendidas, cuántas. No interrogues al cardo, no te asomes al río... No llames al secreto. ¿Has oído cantar la tierra húmeda bajo tu corazón? ¿Has visto la tormenta crecer y hacerse múltiple en las alas del árbol? ¿Has palpado el amor en el recóndito ruiseñor de los huesos? Mira subir la lluvia por los tallos y retornar al cielo. Elévate en los pétalos azules, en las trémulas manos de las hojas en la cifra total de los sentidos, la ascensión te reclama las raíces, la sombra, la garganta, los cabellos, líbrate, rompe todo, te agoniza, pero que no te ciñe el pensamiento, los corales del tacto, los corales, los caminos del viento, una sola palabra de tus ojos despertará la muerte que perdió tu mirada, la muerte que circunda tu contorno de niebla, la que habita detrás de cada párpado, en las cuencas de todas las preguntas que anidaron las fieras subterráneas. Crece silencio, crece con los barcos, con el fuego y el mar y la distancia, trasciende los lamentos impotentes de las últimas playas, crece el cielo más alto del amor sin sonrisa, sin rostro, sin espejo, sin arena, sin agua.
5: Muerdenguas. Muerde
2: lenguas El Muerde lenguas antepasado, les hablé sobre música y poesía. Y hablé de algunos poemas vinculados con la música y algunos poemas que hablan de músicos, de hecho. Y quizás en ese muestrario poético me faltó un poema muy bello de Aurora Reyes que habla de la marimba... Y que ahora se los voy a compartir ya que esta semana está dedicado por completo a la poesía de Aurora Reyes. Y también me resulta curioso que en el gran mapa poético mexicano tenemos, por lo menos que yo conozco, dos poemas de La Marimba. Este que les leeré de Aurora Reyes y un poema famoso, quizás el poema más famoso, de un poeta decimonónico chiapaneco que se llamó Rodulfo Figueroa. Rodulfo Figueroa fue un poeta de Chiapas que fue del siglo XIX, nació en 1866, murió en 1899, relativamente joven, y que estuvo vinculado muchísimo con Guatemala. Entonces es un poeta chiapaneco en una realidad centroamericana y que de hecho cursó y tuvo su desarrollo intelectual académico en, en la ciudad de Guatemala porque era mucho más accesible para él y es un poeta muy muy importante aunque también ocurre lo mismo que con Aurora Reyes, son poetas poco difundidos y de hecho el mismo siglo XIX mexicano es muy poco explorado en nuestras lecturas hay muchos estudiosos y muchas personas en el gremio académico y de las letras ...que están interesados por el siglo XIX, pero de todos modos sigue siendo un terreno bastante deshabitado. Entonces, en este entorno de la poesía poco difundida y poco leída, pero de muy buena calidad... ...está el poema de Rodolfo Figueroa, que habla de la marimba, que se lo recomiendo mucho... ...y también está la poesía de Aurora Reyes. Y Entonces aquí llama mi atención que Aurora Reyes escribió un poema para la marimba... ...y quizás es uno de los instrumentos que se vinculan con Chiapas... ...se vinculan con Centroamérica y que de hecho hay una disputa... ...los guatemaltecos dicen que la marimba surgió allí... ...los chiapanecos dicen que de allí surgió la marimba... ...y es algo que llena de orgullo a esa zona de Centroamérica... ...que se comparte con Chiapas y Guatemala. Y bueno, este poema de la marimba espero que lo disfruten... ...y es de Aurora Reyes. Recuerden que estamos en el lenguas, letras, taquitos y poesía. A ti, Marimba. A ti, Marimba lenta, que diseñas, bajo el signo de Venus, las formas indefensas de la música, que despiertas y creces suavemente en el ramaje oscuro del silencio, que subes desde el tallo primitivo las escaleras húmedas del árbol, y abarcas nota nota la ecuación de los bosques en los cuerpos geométricos del ritmo. A ti, marimba, que abres una sonrisa de madera cálida al potro de la lluvia que galopa en tu pecho. Tus fibras vegetales que no olvidan el llamado del agua se pueblan nuevamente de cantos en oleaje. Como cuando eras verde, óyela, cómo sube más allá de las hojas adquiere la estatura del viento que las tañe, navega en la corriente de claras melodías, asciende las columnas del sonido, y cuando las trasciende, roza la dimensión de la armonía. Elévase al delirio de la curva celeste, acústica del eco, se proyecta al espacio henchida de sí misma, encuentra la espiral y se incorpora a la espina dorsal del infinito. Allí se transfigura transparente, goza la eternidad de un solo instante, misterio del vuelo, esfera suspensa, ola en equilibrio, y del éxtasis cae hasta el olvido, gira, se hace concéntrica, baja por las arterias trémulas del relámpago, y se abate y circula los ríos de la sangre, arrastra las cadencias que aprisionó en la altura, y las viste y las baila, las enciende y las brilla, les da formas humanas que palpa y acaricia y se derrama en ellas con el sueño del hombre y estalla de pasión sobre la tierra. A ti, ágil marimba, donde empieza y termina la danza de la selva, he querido decirte que, corazón adentro, tu música gotea.
4: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas.
2: Escuchamos Flor de Azalea en la interpretación de Jaramar. Y a mí esta canción, Flor de Azalea, se me hace una de las más poéticas y con muchísima carga lírica. Yo espero en el futuro realizar un programa, un lenguas donde habla de, de canciones que a mí me parecen poemas, de canciones que tienen mucho contenido poético, por decirlo de algún modo. Y yo pensé que en ese lenguas futuro... Podría compartir esta canción de Flor de Azalea y también la de Alfonsina y el mar y la otra canción que aquí escuchamos, No hay tanto pan. Pero también pensé que sería bueno acompañar estas canciones con las lecturas de Aurora Reyes. Y también quiero decirles que el libro de Aurora Reyes donde estoy centrando mi, mi lectura es parte de una colección que se llama Archivo Negro de la Poesía Mexicana, que son varios libros y son unos libros muy bellos, y quizás el número 2 todavía, la segunda parte de esta colección todavía la encuentren, búsquenla, busquen así en internet, Archivo Negro de la Poesía Mexicana, y cómprenlo, de hecho yo los compré por internet, me llegó un paquetito entonces con varios libros, porque les digo que son varios tomos, y son muchos, son algunos libritos de poetas mexicanos, nacidos a finales del siglo XIX, unos cuantos, y la mayoría nacidos en el siglo XX, y poetas muy poco conocidos, o poetas que tuvieron quizás un trabajo poético al margen de otros poetas canónicos y consagrados como Efraín Huerta, Octavio Paz, todos los contemporáneos, varios poetas del estridentismo, etcétera. Pero dentro de, esa, de ese panorama poético mexicano, que sin duda es muy bueno, existen otros poetas muy poco leídos, muy poco difundidos, que vale mucho la pena acercarse a ellos. Y en esta colección del Archivo Negro de la Poesía Mexicana está justamente Aurora Reyes, además de otros varios poetas, que también sería digno hablar de ellos en programas futuros y yo espero también compartir con ustedes algunas otras figuras que aparecen en, en estos libritos que me parece genial su obra y su producción poética que es muy importante y que también le dan una visión diferente y nutren y enriquecen nuestro mapa poético mexicano tal como lo están descubriendo ahora con Aurora Reyes y Aurora Reyes está en, este, en estos tomos del Archivo Negro Justo porque su difusión en su trabajo poético no fue tan afortunado como con otros poetas de su generación y posteriores. Además, en 1966 me parece, ocurrió un hecho literario, poético en México que marcó algo y que marcó un canon. Y es la aparición de Poesía en Movimiento, una muestra de la poesía organizada... ...encabezada por Octavio Paz... ...y organizada y antologada por... Alicho Macero, José Emilio Pacheco... Omer ...y Homero Arigis... ...y quizás otro poeta que se me está olvidando... ...ellos juntaron a varios poetas... ...y los reunieron en este libro... ...que se llamó Poesía en Movimiento... ...que le dio un perfil a la poesía mexicana... ...en toda Latinoamérica... ...y de hecho muchos escritores latinoamericanos... ...conocían a poetas mexicanos... ...por esta antología... ...aunque a Octavio Paz no le gustaba... ...que se llamara Antología por esta muestra poética llamada Poesía en Movimiento. Y lo que Octavio Paz pretendía en este libro de Poesía en Movimiento, que dice David Huerta que es el libro que menos se ha movido en México porque hasta las erratas allí se conservan, lo que Octavio Paz pretendía era dar una muestra de la poesía transgresora o aparentemente transgresora que existía en México, esa nueva pro propuesta de la poesía. Y también era una manera de independizarse del del gobierno literario de Alfonso Reyes que finalmente Alfonso Reyes aparece en poesía en movimiento y eso no le gustó tanto Octavio Paz y hay muchas historias en torno a este libro pero lo importante aquí es que en ese libro de poesía en movimiento hay poetas que eran dignos de aparecer allí y que no están y que tal vez por eso que no están fueron personas marginadas no fueron eh, escritores marginados y hay muchísimos, quizás el más representativo que es un poeta consagrado es Eduardo Lizalde, que es uno de los mayores y no es el mayor poeta mexicano vivo, ya tiene más de 90 años ese señor. Pero así como Eduardo Lizalde hay otros tantos poetas que están al margen y justo el archivo de negro de la poesía mexicana rescata a esos poetas que fueron poco a poco eh, hechos a un lado por las instituciones literarias y que su redescubrimiento o quizás su descubrimiento pues es bastante fructífero y bastante renovador para los lectores y también para los escritores que se interesan por la poesía y por la poesía mexicana. Es decir, si ustedes tienen ganas de leer poesía, está bien que, que investiguen qué leyes, qué escribió, Octavio Paz o Jaime Sabines o los contemporáneos, pero también es muy importante saber que al margen de todos esos poetas existen otros poetas muy importantes, muy interesantes, con un gran valor y una gran calidad lírica que también están esperando ser leídos. Y ese es el caso de Aurora Reyes. Ahora voy a compartirles otro poema de esta autora que tiene una historia muy interesante. Se dice que... Me parece que después del gobierno de Cárdenas, este poema fue prohibido. Y luego, curiosidades de la historia, errores de la historia que se repiten... En 2014 hubo otro escándalo porque un funcionario, y algunos recordarán la noticia... No es tan alejada en nuestra historia. Un funcionario dijo que ese poema era ofensivo para Enrique Peña Nieto. Y quién sabe qué pensaba este funcionario... Algunos deben tener fresca la noticia. Quién sabe qué pensaba este funcionario, pero pensó que el poema estaba escrito en contra de Peña Nieto, que era una ofensa, que era una falta de respeto, como si Aurora Reyes lo estuviera escribiendo, bueno, lo hubiera escrito en pleno 2014, a los 106 años de edad. Ella murió en 1985, por cierto, pero si a los 106 años de edad hubiera escrito ese poema, que en realidad se escribió en la década del 50 o del 40, entonces, fue un caso muy curioso porque en una exposición prohibieron que se leyera ese poema, lo cual indignó muchísimos, pero también tuvo la fortuna de que el poema se difundiera y que muchos tuvieran la curiosidad de leer ese poema. Ese poema habla del mexicano y de la posición social y la responsabilidad social y moral de cada mexicano, de ese tiempo de transformación bajo el régimen hegemónico del PRI. Y... A mí me parece un poema tan fundamental para comprender la historia de nuestro país como es el poema de Fraín Huerta, Mi país o mi país, que es un poema muy leído, muy celebrado y, y también que siempre está allí, ¿no? que son de, es de los poemas más difundidos de Efraín Huerta. Y este poema que les voy a leer ahora de Aurora Reyes... Yo creo que está a la altura de ese poema, pero que tiene otra mirada, que tiene otro estilo, que tiene otra respiración poética. Y yo sé que a ustedes les va a gustar. Así que les comparto este poema y recuerden que están en el Muerde Lenguas. Letras, taquitos y Aurora Reyes.
5: Muerde Lenguas. Muerde
1: lenguas.
2: Hombre de México. Uno. Algo oscuro ha pasado por el cielo de México. Está herida la tierra. Y en los labios del viento... Silve el agudo filo de antigua profecía. El horizonte ahoga un paisaje de alas, ceñido en ondulantes anillos de serpiente. Águila deshojada, un sueño de poetas llora un sueño de héroes. Algo ha sabido el agua de litorales libres. La nave de la espuma hace viajes de alarma entre azules y grises. Inmóviles metales conspiran en la sombra, Batallones de árboles manifiestan sus brazos. La noche vigilante se apresta para el alba. ¿En dónde estás creciendo, silencioso gigante? ¿Qué paisaje florece distancia en tu mirada? ¿Qué sombras te transitan? ¿Qué verdades te hablan? Nutrido de hambres públicas, de olvidos de ceniza, de espinas colectivas, de muchedumbres lágrimas, ya levántate y surge ya congrega y trasciende esta imposible angustia panorámica. Múltiple voz eleva sus hojas verticales clamando por el fruto maduro de tu frente. Desolada bandera, otra vez patria suave, ya vienen otra vez los mercaderes. 2. Ya vienen a llevarse tu riqueza, tus cándidos tesoros, tu color solferino, tu morado rabioso y únicos en el mundo, los ojos de tus niños. Se acabarán tus pueblos de Gardenia, tus provincias de Nardo, tus novias de Amapola, tus empazuchil de oro y los intensos campos de tu flor madreselva. Ya no tendrás esquinas con vueltas de cilindro, ni jardines de mantos, ni ventanas en celo, ni serenata tierna, ni habrá más lotería de cartoncitos. Apagarán tus júbilos de cohet y chinampina, la deslumbrada luz de tus castillos, aquella verde danza de tu ancestral amiga y tu alucinación de maguey líquido. Se romperá el hechizo de tus sirenas, centro de zapateado y de conquián, los irisados gallos de las peleas y los viernes de cábala y copal. En mecánico ritmo tornarán la armonía del ardiente prodigio que modela tu mano, la magia de tu lenta caricia, la alegría de los florecimientos de tu amor artesano. Tus veneros de azul serán cegados en el color caliente de tu sangre, envolverán en dólares tus huesos y en humo celofán tu joven aire. 3. Escucha cómo crecen las tinieblas del odio, oye cómo caminan los desiertos del hambre, Cómo construye firmes paraísos la fiebre, Y murmura cuchillos la prisión de la sangre. Ven a ver cómo lloran las escuelas, Qué cielos de amargura filtran las vecindades, Las mujeres con alma de montaña, Amasan en su rostro silencios vegetales. Ven a cumplir tu entero destino, sombra clara, Te invocamos anónimo y auténtico, Hermano sin ayer y sin mañana, Ven a morirte, hombre de México, te espera la impaciencia, los encuentros te buscan, arden las multitudes, se queman las palabras, surge ya, capitán de la angustia, te llama la voz verde de las cañas. 4. Por este barro en marcha que somos, por el amor del agua, por la muerte del árbol inocente y su cosecha trágica, por tu serena dignidad de cacto, erguido en los desiertos de la sed, tu corazón de tuna colorada y tu canción de miel, por el incomprendido desorden de tus sueños, allí de donde parten los caminos de sal, por la lluvia vendida, por el pan traicionado, por los ojos nocturnos del jacal, por el sol, por la nube, por la flor, por la palabra tierra, por la voz libertad, por los dioses del elote, del cañaveral. 5. México, abre los brazos, crécelos, mar que has purificado los ríos de otras aguas, acoge nuestra voz, recíbela, levántala, y coloca tu cifra de justicia en el cielo más alto del amor. Abre tu antiguo rostro golpeado de infinito, el volcán de tu entraña, tu potencia de abismo azul. Alcanza los contornos morenos de la raza, desnuda las tinieblas, multiplica las flechas de la luz, crece los brazos, crece los más, y en un himno de cumbres liberadas que crispe el huracán, irrumpan el espacio de Indoamérica, las palomas de azúcar de la paz.
5: Muerde, 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 muerde lenguas.
2: Y bien amigos... Yo espero que hayan disfrutado estos dos muerdelenguas dedicados a Aurora Reyes. Me parece que es una poeta digna de que sea leída, releída, celebrada. Y también es una invitación para que ustedes lean más su poesía y que ustedes sepan que detrás de todas esas figuras canónicas de la poesía mexicana también existen otras grandes figuras y otras grandes personas que escribieron muy buenos poemas y que cuya difusión, desgraciadamente, no es tan buena como la de otros poetas. Así que esta sesión de Aurora Reyes, como la del lunes, yo espero que les haya servido de mucho y que también la hayan disfrutado bastante. Nos escuchamos la próxima semana. Ah, y quiero decirles que busquen en la página Palabra Virtual a Aurora Reyes, porque en esa página están algunos de los poemas de esta autora en la voz de ella misma, así que les va a gustar mucho escuchar su propia voz. Y mientras tanto yo me despido de ustedes, les mando un gran abrazo, quédense en esta resistencia modulada, todavía le quedan dos buenas horas, y nos escuchamos muy pronto. Adiós.
4: Última enseñanza del día.
2: El dinero no compra
0: la felicidad.
3: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
3: Medítalo.
4: El fundamento de nuestra lucha es que es posible... Porque es colectiva. Comandanta Ramona, mayo del 2020, o nos organizamos o perecemos. Estamos enfrentando un recrudecimiento sin precedentes de la brutalidad y represión de Estado, y con ello, la ocasión histórica de echarlo a arder todo. Este es un llamado impostergable porque en este momento, mientras nos confinamos, los gobiernos extreman la persecución de las luchas sociales, los ejércitos toman nuestras calles, despedazan nuestros derechos, nuestras libertades. De la plaza de la dignidad al zócalo, de la selva lacandona a la Amazonía, de la chureca managüense a las favelas paulistas, llamamos a reestructurar la acción civil en contra de los Estados de terror de Piñera, Ortega, Maduro, Bolsonaro, Duque, Mois, Hernández, Lenín Moreno, que este confinamiento no nos pare, que nos coloque en la piel de quienes cotidianamente se juegan la libertad. ...por nombrar esta tumba innombrable... ...de nombre Berta Cáceres... ...Dylan Cruz... ...Inocencio Tucumbí... ...Digna Ochoa... ...por la osadía... ...de querer llorarle a esta... ...la más honda de las fosas clandestinas... ...Latinoamérica... ...esta... ...a la que carabineros chilenos le están sacando los ojos... ...esta nuestra América gaseada por el ejército ecuatoriano... ...violada por escuadrones antidisturbios colombianos... ...torturada por oficiales orteguistas... Amordazada, encarcelada en Cuba, masacrada por milicias haitianas, desaparecida por millones, incinerada por la policía mexicana. La América, profundamente herida por cada uno de los agentes en Asunción que escoltan a quienes compran y venden niñas. Es esta nuestra exigencia, de ver el día en que los pacos, los tombos, los puercos, los ratis, las canas... ...sean sin asco llamados protectores del pueblo. La utopía de una mujer en Juárez, que al acudir a una patrulla no corra el riesgo de ser encontrada en una zanja. Las tesis y Pussy Riot. Convocamos a las compañeras, los compañeros, los compañeros... Porque como dijo un comandante en la Sierra Maestra, compañero, es a quien le tiemblen de rabia los labios ante la injusticia cometida en cualquier lugar de la tierra. A esta rabia apelamos. La rabia de la madre de Rufo, cegado por 50 perdigonazos de la policía venezolana. La rabia de las 41 en Guatemala. De las 43 en Guatemala de las miles de nuestras madres, buscando en terrenos baldíos un pedazo del cuerpo de sus hijas, sea esta rabia nuestra constitución, nuestro calibre para incendiar no solo un monumento, una plaza, sino lo que hoy, aún desde nuestras casas, es perentorio echar al fuego el entero paradigma de opresión, impunidad, miseria, despojo, sobre el que se han cimentado cuarteles, catedrales casas de gobierno refinerías transnacionales cadenas de radio y televisión industrias cinematográficas y lo más letal escuelas que esta pandemia no sofoque los estallidos regionales recientes por nuestros anhelos por todo aquello que jamás podrá ser sometido a confinamiento resistamos ahí ahí donde se pronuncie ni una menos, donde ondee un pañuelo verde, morado, donde pase uno de largo frente a una corporación en su camino al mercado. Donde se vea a un campesino defendiendo su tierra, un estudiante aprendiendo los idiomas originarios, una asamblea barrial, una artista subversiva, un profesor enseñando a cuestionarlo, un periodista contando bien los muertos. Ahí donde se escuche el argumento de Yesenia Zamudio, donde se sepa de una denunciando de uno poniendo los ojos frente a un policía por la defensa de millones de nosotras, nosotres, los otros otros que nosotros somos, ahí tenga usted la certeza nuestras revoluciones seguirán germinando.
10: Esto aún no termina.
4: No, no me, me cuida, cuida la policía, me cuidan me mis
10: amigas. No, no me cuida la policía,
3: me, me cuidan mis amigas.
10: No, no me cuida la policía,
3: me, me cuidan mis amigas. Me no me cuida Yeah!
1: Acabamos de escuchar a las Pussy Riot y a las Tesis porque el movimiento feminista es un movimiento que no tiene un centro en un lugar en el mapa. Se trata de un movimiento internacional y estamos haciendo este programa del 8M aquí en Resistencia Modulada en Manifiesto y queremos que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba R Modulada, en Facebook como Resistencia Modulada y queremos darle la bienvenida a Berenice Camacho porque vamos a hablar en esta emisión de qué es lo que ha pasado con el movimiento feminista en este año de encierro. En este segundo año de encierro, una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría por parte de su pareja. Así es que la violencia en contra de las mujeres y en contra de las niñas no únicamente constituye una violación gravísima de los derechos humanos que está empezando a visibilizarse en medio de este apocalipsis, sino que además, desafortunadamente, en muchos casos se está recrudeciendo. Desde que se desató el brote de la COVID-19, hay datos e informes que presentan quienes están en primera línea que se ha intensificado todo tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Así es que este tipo de contenido se hacen cada vez más necesario y esperemos que lo esté escuchando el presidente de la República. ¿Cómo estás, Berenice Camacho? Buenas, buenas noches, buenas tardes. <risa>
5: Buenos días, noches, tardes. ¿Cómo están todos en esta resistencia modulada? Pero muchacho, qué gusto estar contigo, como siempre, en manifieste. Bueno, ahora sí nos tocó, eh, pues hemos tenido a partir de esta pandemia, pues obviamente como todo el mundo, eh, tenemos, tenemos que ajustarnos y tenemos que ver qué, qué tipo de contenidos y cómo eh, proyectarlos para ustedes, porque pues... Eh, todos tenemos que guardarnos y seguirnos cuidando y es lo que ocurre también en nuestra emisora. A veces nos toca estar eh, en vivo, a veces, a veces no, tenemos distintos contenidos, pero esta vez estamos... Bueno, es, es, es un programa grabado, pero en el contexto, como ya bien decías, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que en este año ONU Mujeres pues decidió dedicarlo al, al liderazgo de las mujeres en el mundo, que es todo un tema, todo un tema... Eh, además, si lo vemos para el caso de nuestro país, es un gran tema cuando pensamos, pues como pensamos, estamos en un, en un contexto electoral y hablar de los liderazgos, pues es por supuesto uno de los temas que hay que abordar y hay que seguirle la pista porque hay muchas eh, organizaciones y mujeres organizadas y colectivas feministas que precisamente están eh, empujando candidaturas, eh, por lo menos la visibilidad de perfiles de mujeres, que, que quieren participar en esta contienda electoral. Así es que es un buen tema, un buen tema que nos viene bien, eh, lo planteado por ONU Mujeres en este año electoral. Y pues bueno, sí, ya lo decías, perro muchacho, acabamos de escuchar en el inicio del programa de este manifieste, escuchábamos un manifiesto, así se llama, manifiesto contra la violencia policíaca, que se organizó, es un, eh, pues un video que ustedes pueden encontrar en en YouTube, que se lanzó en mayo en mayo del año pasado. Es un video conjunto de Pussy Riot y las tesis Pussy Riot. Esta colectiva en Rusia, que ya lleva un buen tramo recorrido, eh, sobre todo haciendo énfasis en el patriarcado que se manifiesta allá en ese país y particularmente en la figura de Vladimir Putin. Y también las tesis que ustedes eh, tal vez seguramente las recuerdan porque son estas artistas performanceras que idearon el, la performance precisamente de un violador en tu camino o como, como popularmente se conoce, el violador eres tú. Así es que bueno, eh, eso es lo que escuchamos muy al inicio de este programa, Perro Muchacho, en el que vamos a hablar, sí, de feminismo. Cuando hablamos de feminismo, creo que eh, tenemos que pensar en un contexto social, no solamente en la lucha de las mujeres, sino en lo que implica para todos y todas en una sociedad, y todes, por supuesto.
1: Así es, y ahora que estabas hablando acerca de los liderazgos, pues no creo que esté de más hablar acerca de la contundencia de algunos datos de países gobernados por mujeres, ¿no? En gran medida han tenido resultados muy favorables. Tenemos el caso de gestiones realizadas en Finlandia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Alemania. Ángela Merkel se fue ovacionada después de haber dejado el poder en Alemania. No necesariamente tiene que ver con el poder que se ejerce en países como Rusia, ya lo decías tú, en donde existe un gobierno muy machista, abiertamente homofóbico, abiertamente católico, que encarcela a las manifestantes. Como las Pussy Riot, y que desafortunadamente no difieren mucho del gobierno que tenemos aquí en casa, no de los creadores de cuánto cuesta el kilo de tortillas. No sé, porque no soy la mujer de la casa. Llega, le tuve que preguntar a la señora qué es romper el pacto o el feminismo es un movimiento importado. Entonces, yo creo que desde ahí se puede ver en dónde radica el machismo estructural del que tendríamos que estar hablando los vatos, no y no de monumentos o de pintas callejeras.
5: Uy, perro, cuántos temas. <risa> sí, o sea, la cuestión de <risa> es que, las mujeres es que es en muy, el poder.
1: Es muy triste, la verdad, perdón, la verdad. Eh, espero que tus redes sean diferentes, porque bueno, hay que recordar que lo que vemos en nuestras redes personales no es una muestra de lo que se está hablando en todo el mundo necesariamente, sino de las redes que tenemos a nuestro alrededor. Y al menos las publicaciones que yo he visto sobre feminismo en medios pues conocidos siempre, siempre manifiestan eh, reacciones reaccionarias lejos de ser subversivas. Muchos hombres enojados que porque las pintas, muchos hombres enojados que porque las marchas, eh, muchos hombres enojados que porque seguramente el movimiento feminista está siendo financiado por no sé quién, pero muy pocos comentarios autocuestionándonos acerca de la violencia generalizada y normalizada que muchos llevamos a cabo, eh, Probablemente sin darnos cuenta en nuestro día a día, ¿no? Incluso desde sí. el lenguaje. ¿Qué te digo?
5: Sí, por supuesto. Yo, yo creo que, bueno, le hallaría una explicación porque en el sentido de que esta es una lucha que quiere equiparar, quiere nivelar el poder, la repartición del poder, ¿no? Eh, los espacios de poder, los espacios... Eh, de participación pública, de participación social y en ese sentido, bueno, el poder es limitado y veámoslo como, como esta cobija que, que se jala tantito para un lado un poco para hacerlo tal vez más equilibrado pero eh, eh, empieza a destapar a algunos yo podría pensar que, que sí, que algunos eh, compañeros, algunos hombres pues están en este momento, no no es fácil, no es fácil cuestionarse la manera en la que en la que todos y todas también nos hemos manejado con respecto a nuestra idea de poder, de, de dominación, quién es la persona que manda tanto en casa como en la sociedad, eh, en fin, todas estas ideas que se están Replanteando a partir del feminismo, que se han replanteado desde hace mucho, estamos en la llamada terce, eh, cuarta ola del feminismo, que es una ola eh, que se caracteriza también por el uso de las redes sociales, ¿no? O sea, no, no podemos... Eh, es indir, digamos, o eh, hacer esta partición o esta división. El, el movimiento feminista tiene un gran impulso, gracias, eh, en una medida, no es todo, pero en una buena parte, al impulso que dan las redes sociales y la vi visibilidad que dan las redes sociales. Ahí está el movimiento del #MeToo del primer acoso, que originalmente es una propuesta brasileña, pero que brinca a, a México y luego a, a América Latina. En fin, las redes sociales pues han viralizado esto y pues de pronto nos encontraron así como estábamos ¿no? con nuestras prácticas nocivas o no sobre, sobre la cuestión del género. así es que bueno pues sí yo solamente quería decir es que hablabas de varias cuestiones ahora que en este año del, y en esta, en esta conmemoración del día de las mujeres se habla de los liderazgos feministas. Pues solamente decir que eh, una mujer con poder no, no tiene por qué ejercer un poder feminizado. Y ahí está el ejemplo grandísimo que significa una mujer como Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? Que se ha caracterizado por un ejercicio del poder sobrio, equilibrado, poco emocional o nulamente emocional, salvo en algunos pocos casos. Creo que en la cuestión en aquel momento creo que era 2015, 2000, sí, 2015, cuando la crisis de las eh, de los migrantes llegó a las puertas de Europa, pues ahí se vio una especie de tal vez eh, consideración más eh, emocional, si lo queremos ver así, con o empática, yo diría, solidaria también, que fue muy cuestionada la decisión que tomó Angela Merkel de abrir las puertas a las personas migrantes que venían eh, del conflicto en Siria. En fin, eh, mucho que seguir diciendo y mucho que decir eh, en qué momento está hoy el movimiento feminista en este año de encierro. Eh, es la pregunta que le dejamos al respetable, a quienes nos están escuchando para que puedan ir a nuestras redes sociales y nos cuenten eh, cómo han visto el movimiento feminista en este, en este año de encierro que ya llevamos después de aquel 8 de marzo de 2020 que fue Apoteósico que fue una catarsis colectiva de, de miles de mujeres en este país y millones de mujeres, si contamos a todo el mundo, eh, protestando precisamente por equidad, por distintas cuestiones, porque la agenda feminista está ahí. Eso sí, nadie lo puede negar. Hay una cuestión de exigir, por supuesto, desde que pare la violencia más letal de, del patriarcado, del machismo, que, es, eh, lo, que son los feminicidios. Eh, cuestiones de acoso y violencia sexual, violencia en el hogar actualmente, no la, la violencia doméstica que se ha incrementado en estos momentos de encierro, pero otras cuestiones también como precisamente el reparto del poder o eh, también la cuestión de los salarios, de un salario justo, eh, sin importar a qué género perteneces, esta cuestión del pecho de cristal. no?
1: Exacto. Y bueno, cuando hablábamos acerca de liderazgos femeninos, Sobresalientes alrededor del mundo, pues creo que estamos de acuerdo en que no se trata de vender la panacea. Yo uh -huh. me imagino que probablemente Josefina Vázquez Mota, por poner un ejemplo, no necesariamente hubiera tenido una agenda feminista de haber llegado al poder. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, a mí me sorprendió bastante cuando hablaba acerca de no caer en provocaciones, que es algo que hubiera podido decir cualquier otro mandatario. Se trata más bien de equilibrar esta balanza que ya lleva un tiempo inclinada únicamente hacia un solo lugar. Pues si hay que verle el lado bueno o positivo a todo esto, pues tendría que ser el hecho de que se ha destapado la violencia, ¿no? De que por lo menos alguien se la pensará dos veces, o eso me gusta creer, se la pensará dos veces antes de ejercer algún tipo de violencia, por lo menos pensando en que alguien va a sacar su celular y lo va a denunciar. Me, me gusta la idea de que por lo menos se haya destapado la cloaca de violencia de género y que por lo menos se esté poniendo en la agenda. Está muy interesante la reacción de la gente, eso sí, pero me queda claro que no se estaba hablando de estos temas hace cuánto, hace tres años, al menos no de la manera en la que se está hablando hoy en día. Y, y me gusta creer que ese es un aspecto positivo de la pandemia de coronavirus.
5: Bueno, otra otra cuestión y ya antes de irnos con nuestra primera rola de la noche del día de hoy, miércoles 10 de marzo, decir que después de aquel 8 de marzo emblemático del año pasado pues llegó la pandemia a, a este país y al continente porque es un poco similar lo que pasa, lo que estuvo pasando en esos, en esos días en distintas ciudades y en los distintos países de la región donde estaba la efervescencia de la cuarta ola feminista o del feminismo eh, en cercano y, y durante el 8 de marzo, pero después vienen ya los primeros casos de encerrarnos, de confinamiento, de quedarnos en nuestras casas. Sin embargo, creo que o sea, muchos se han preguntado si esto va a aniquilar al movimiento feminista yo creo que no porque es un movimiento que opera en realidad opera todo el tiempo es un movimiento que, que ha realizado y que ha tejido redes de apoyo solidarias. Las feministas eh, le, le llamamos sororidad, que no tiene que ver que la de enfrente que antes te caía mal, ahora te caiga bien, sino que vas a hacer lo posible por creerle cuando denuncie, por visibilizar las distintas violencias cotidianas, en fin, eh, la sororidad pues, ha tejido esas redes y las redes están operando actualmente. Lo vemos eh, precisamente en el encierro cuando se empiezan a reportar muchos casos de violencia intrafamiliar y, y son las mujeres, las colectivas y las activistas feministas, muchas de ellas, eh, las que empiezan a movilizarse para apoyar y visibilizar lo que estaba pasando ya adentro de los hogares. ¿no? O sea, sí... Sí es un, un movimiento que continúa, que sigue, que ha inundado no solamente este país, sino el mundo entero. No, el, Sí, América Latina se ha llevado un lugar importante en las protestas, no es ninguna competencia, pero sí lo ha hecho con particular efervescencia. Y, y finalmente, pues ahí está y sigue operando el movimiento feminista. Opera todo el tiempo, hay redes eh, subyacentes que, que, que siguen ahí y que se ven si uno se acerca incluso a redes sociales, pues puedes ver una gran cantidad de, de ejercicios digamos, no de, de múltiples naturalezas con respecto a la igualdad de género, ¿no?
1: Probablemente también uh, haya que resaltar un aspecto positivo si es que existe y es que todo aquello que se desdeñó por ser cosa de mujeres, como estar en casa, eh, como la alimentación, como hacer tareas del hogar, se ha empezado a repartir. Me gustaría creer que es algo que empezó a ocurrir a partir de la pandemia, que estas tareas empezaron a ser repartidas y que se empezaron a equilibrar entre todas las personas que conforman a las familias. Pero no lo sé, no lo sé, Berenice.
5: La verdad es que muchas mujeres también están alertando sobre eso, que a pesar de que estamos todos concentrados en casita en estos meses, y que hemos estado así, pues eh, podría resultar incluso todavía más pesado para las mujeres porque tienen que hacer doble labor. Antes podían llevar a los hijos, a las hijas a la guardería, a las escuelas y realizar sus actividades profesionales o de trabajo. Ahora a la vez de que tienen que realizar su trabajo y sus actividades laborales, pues también tienen que estar cuidando y realizando estas labores de cuidado que históricamente se han delegado precisamente hacia las mujeres. Es, son muchos temas los que vamos a estar abordando ahorita en esta eh, es, emisión especial de Manifieste en el Día de la Mujer, ya pasaditos dos días después de la marcha de las mujeres del 8M, pero díganos ustedes arroba R modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook, para que nos comenten cómo han visto este encierro cómo han visto las demandas eh, feministas vámonos con algo de pelada un proyecto canadiense la canción habla de tu verdad
11: viejo que abunda se abortan sistemas patriarcales opresores, feminicidas acosadores impunes para que no estén chingando seamos mujeres seguras, sin miedo sin pena sin culpa que luchan para romper el pacto te invito a la lucha que exige respeto, igualdad, justicia para nosotras y las nuevas generaciones. No somos las mismas, no somos las mismas, no somos las mismas.
0: Manifiesto.
5: Acabamos de escuchar Pelada, habla de tu verdad, es la canción que sonó hace un momento esta rola para ponerse a bailar un poquito y también para reflexionar. Bueno, seguimos en la resistencia en manifieste en esta emisión especial por el Día de las Mujeres y estamos a distancia, a distancia, pero digamos uniéndonos casi en una sola voz. Precisamente en torno a estos temas está el perro, muchacho, del otro lado. ¿Cómo estás, perro?
1: Estoy muy agradecido de estar contigo al aire, Berenice Camacho. La verdad es que el radio o la radio nos da vida y la radio es muy importante, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, en momentos cruciales, no únicamente para nuestro país, sino para la historia. Y como decías, están abiertas las redes para todos los que quieran escribir a través de Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada y gracias a Andrés Gracias, Andrés, que ya nos está escribiendo para hacernos una pregunta. ¿Sabes cuál es la pregunta? Ver, eh.
5: ¿Cuál es la pregunta, perro? Cuéntanos.
1: Andrés pregunta qué es romper el pacto. Dice que le, le ha estado preguntando a su esposa pero que no le entiende y le gustaría que, que tú resolvieras esa duda. <risa> que es Que, yo que se ver. le hace un término muy novedoso y Ajá. necesita entenderlo porque quiere transformar al país.
5: Yo creo, perro, que este, bueno, de entrada que ninguno aquí y ninguna aquí vamos a tener las verdades absolutas de la vida. Pero fíjate que yo no vi mal que el presidente dijera así claramente y... y que él le preguntó a su esposa qué era romper el pacto, qué era esa cosa extraña, romper el pacto, si él ya estaba rompiendo el pacto del silencio en el caso de los temas de justicia como el de los 43 de Ayotzinapa o ya también el pacto de poder, digamos el pacto por México de Peña Nieto, él ya estaba rompiendo los pactos por algo Salí, salimos y salieron y salió México en 2018 a votar por el proyecto de la cuarta transformación porque hay un sustento poderosísimo detrás y hay un proyecto también muy importante y muy interesante, pero no, no me pareció mal porque yo creo perro y díganos ustedes a ver qué opinan pero es que mucho de, de lo que hemos aprendido y de lo que en este caso los hombres han aprendido sobre la cuestión feminista viene de las mujeres no podría venir de otro lugar y mucho se se comparte así es que esta es una cuestión es un es una eh, pues algunos dicen la revolución del siglo XXI no lo sé pero sí es un movimiento que ha llegado a lo más profundo de, de nuestros espacios, a nuestros hogares, a nuestras relaciones, nuestras relaciones más íntimas. Ahí está el feminismo en todos los niveles poniendo cuestiones, digamos, en, en pugna, eh, polarizando, por supuesto. También yo no le veo nada de malo que el presidente le pregunte a su mujer, sino a quien más. Qué bueno que le pregunte a su mujer. Pero la respuesta que dio el presidente fue algo equivocado. No, el, el romper el pacto no es estar en contra de los hombres. Romper el pacto es dejar de encubrir injusticias, injusticias que se cometen hacia las mujeres como los casos de violencia, de violencia sexual, de acoso. Pues hay que ponernos a pensar en qué momentos de nuestra vida pues funcionamos precisamente en torno a ese pacto, no solamente los hombres, sino también las mujeres. no
1: Sí, tienes razón. Se vale preguntar. De eso se trata todo esto, de aprender todos juntos y de empezar a crear nuevos caminos y nuevas formas de, de entender el mundo. De eso se trata todo esto, así es que tienes razón, si genuinamente no sabemos de qué se trata un concepto, nunca, nunca estaba más preguntar, incluso en clases a mí lo que me preocupa, no sé tú qué pienses, Beren, es esta tendencia a ya querer descalificar literalmente todo aquello que cuestione a la autoridad, yo la verdad no me imagino qué hubiera pasado si lo hubiera dicho Peña Nieto, por ejemplo ya mencionábamos sí. al inicio lo de las tortillas ¿no? la frase icónica de Peña que creo que Nadie le perdonó o menos personas le perdonaron eso a Peña que lo que le están perdonando a Andrés Manuel. Pero bueno, me preocupa genuinamente que ya todo lo que tenga que ver con una crítica sustentada al gobierno de la Cuarta Transformación tenga que ver con que eres un conservador o tenga que ver con que eres un pagado de la oposición o tenga que ver, ¿sabes?, como en los gobiernos en donde te descalifican como imperialista cada vez que cuestionas a la autoridad gubernamental y eso pues me voy a atrever a decir que es una dictadura ¿tú qué piensas?
5: Uy, pues yo creo que, que la oposición, la oposición que sí, voy a sonar como, como el presidente, pero la oposición conservadora, los adversarios políticos, sí quedaron tan faltos de, de causas, tan vacíos, tan en la lona, que están buscando pues dónde montarse. Y en este caso pues hablamos del movimiento feminista, pero puede ser cualquier otra crítica legítima, porque claro que se tiene que criticar al poder sea quien sea el que lo esté o la que lo esté detentando siempre es importante mantenernos críticos pero críticos en ese sentido constructivo pero ahí tenemos sí a la oposición que se monta en todo y se montó también y lo sabemos y lo sabemos las feministas y lo saben las, las mujeres organizadas y activistas que el año pasado en la marcha del 8 de marzo cuando después se proponía Hacer este paro de mujeres para el 9 de marzo, pues ahí estuvieron políticos del PAN y de distintas, distintos partidos políticos y de muchos colores apuntando también y apoyando supuestamente este, este, este paro nacional de mujeres. Esto puede apantallar, ¿no? digamos así, puede apantallar a cualquiera que esté digamos lejos del movimiento feminista pero las feministas yo creo que tienen muy bien identificado quién se sube con estos fines ¿no? con fines de llevar agua para su molino y quiénes no, quiénes han estado ahí desde hace tanto tiempo porque el movimiento feminista en México no nació ayer o por lo menos esta ola yo creo que se viene impulsando sí por una fuerza que viene desde Argentina con el tema de la legalización de la interrupción del embarazo pero mucho antes con la cuestión de las mal llamadas muertas de Juárez, porque no fueron muertas, no aparecieron muertas, fueron asesinadas, y de ahí es precisamente que sale el término del feminicidio para el caso de México. Y eso, bueno, tiene ya eh, por lo menos unos más de 20 años, ¿no?, en la década de los 90, y de ahí, de ese momento tan cruel, tan cruento, es que se empieza a formar, creo yo, lo que podemos ver ahora como este movimiento feminista en México. no Entonces, que vengan casualmente cada 8 de marzo a querer subirse y a decir «ay, el presidente no sabe lo que es el pacto, el pacto patriarcal», pues bueno, la verdad es que no hay que irse con, con la cinta, no hay que irse con esas ideas. Las mujeres que, que estamos organizadas ya desde hace mucho tiempo sabemos perfectamente quién se sube o no a la ola, en qué momento y con qué fines. Es difícil también controlar todas las variables, son demasiadas, es un movimiento muy grande y hay una gran diversidad de hechos se llaman feminismos. En plural, no feminismo, porque hay una gran diversidad y hay muchas posturas. El, el movimiento es muy amplio y muchas veces estamos en contra. Y de hecho hay temas eh, que, que dividen a las, a las feministas y eso está bien. Estamos hablando de un movimiento vivo, de un movimiento fuerte que estamos viendo crecer frente a nuestros ojos.
1: Y además, eh, pues probablemente un poquito ya al margen, el tema de aferrarse a proteger a un personaje que tiene no una ni dos, sino tres denuncias de violación por parte de personas muy distintas, pues habla también un poco acerca de la coerción que a mí me parece que puede estar recibiendo Andrés Manuel por otro lado, porque no es la primera vez, no se trata nada más de Félix, se trata también de paremos de contar Cienfuegos, paremos de contar Bartlett, paremos de contar Sabes, Personajes que él mismo desdeñó mientras estaba en campaña casi casi que perpetua y que ahora están siendo defendidos por el gobierno de la 4T. No sé, no sé de dónde estén surgiendo fuerzas externas que estén presionando a quién para que se proteja a quién.
5: Bueno, yo, yo, yo me iría ahorita por el momento lejos del tema Cienfuegos porque ahí es un tema gigantesco. <ríe> Saludos, el... general,
1: que siempre <risa> nos escucha. Es... Ya le vamos a poner su música.
5: Sí, ya le vamos a poner la rola que pidió para esta noche, especialmente de una banda feminista. <risa> eh, lo que nos pide el General Cienfuegos esta noche. Sinaloense, no, imagínate, no, 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 no vamos a poner música sinaloense, estamos hablando del feminismo en, este, en estos días, en, este, en el contexto de este Día Internacional de las Mujeres del 8 de marzo y lo que nos pide el General Cienfuegos precisamente es esta canción de la muchacha, una artista colombiana que canta esto que se titula No me
12: toques mal. Con la baila muchacha en la sola. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. sediento tras mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no, no, no me toques mal, no, no, no me toques, no me toques mal, no, no, no me toques No me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mis heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera, sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito en mis muertas para Tumbarte la guerra y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques. Ba 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 da, da Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte las aceras moviendo las manos para levantar falta, Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte las aceras moviendo las manos para levantar ti, Deja de pararte en mi tierra deja de devorar mi confianza deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas porque quiero mis piernas libres quiero mis tetas libres quiero que no me quiera siempre para desvestirme quiero mi cara libre quiero mi culo libre quiero que no me quiera siempre para desvestirme quiero mi cuerpo libre quiero mi útero libre quiero que no me quiera siempre para desvestirme ¿qué? hambre y sueño es lo que usted tiene Hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que usted tiene, ¿Tiene que, que... Ah.
3: Hola, soy Ana Laura Ramírez Ramos, artivista cabaretera integrante de Parafernalia Teatro y el año pasado tuve eh, la fortuna de participar en un encuentro feminista de arte que se realizó en Holanda. Yo representaba junto con otras mujeres el trabajo que se hace en Latinoamérica y me parece fundamental hablar de toda el valor que tiene el arte, la música, el teatro, las artes visuales para visibilizar las problemáticas que vivimos las mujeres en el mundo y cómo el arte con el activismo van reconstruyendo este tejido social tan necesario. Particularmente eh, me parece importante toda manifestación artística que se hace en las marchas, desde los cantos, las batucadas, eh, las personas que se disfrazan, las mujeres que van diciendo algún poema, que relatan sus historias por medio de, de versos, de cuentos, de poemas, en fin. Remarco la importancia del arte, remarco la importancia de visibilizar nuestros problemas por medio de cualquier forma de creación y remarco la importancia de la voz de cada una de las distintas mujeres y las maneras en que plasman todas sus vivencias por medio de, de belleza que todas compartimos.
7: Manifiesta.
10: Claudia Loredo documentalista y este 8 de marzo volveré a conmemorar el Día de la Mujer no sé si en marcha o virtualmente pero lo haré con la firme convicción de que los derechos laborales, sexuales reproductivos, cívicos políticos, tienen que ser para todas las mujeres de todo el mundo eh, además lo hago como reconocimiento a tal las mujeres que han luchado porque nuevas generaciones tengamos estos derechos, porque este, podamos votar, porque podamos tener acceso a la interrupción legal eh, de un embarazo porque podamos usar anticonceptivos, salir a la calle, hacer lo que nosotras queramos, vestirnos como queramos, decir y hacer lo que sea mejor para nosotras. Conmemoro este día eh, también por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencias, eh, que han sido víctimas de un feminicidio y conmemoro también porque tiramos al patriarcado de una vez porque va a caer, va a caer, el patriarcado va a caer. Parece nuestra lucha.
4: Manifiesta, 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 manifiesta,
1: manifiesta. Acabamos de escuchar Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Recuerden que pueden hacer sus peticiones a través de nuestras redes sociales. Tenemos Twitter R modulada, Facebook Resistencia modulada. Y es la última vez que repito las redes sociales en esta emisión de manifiesto aquí en Radio UNAM porque resulta que es el último bloque de este programa, Berenice Camacho.
5: Ay, qué rápido se nos fue, perro muchacho. Y qué chido es estar aquí contigo en las frecuencias universitarias en este miércoles 10 de marzo. Hijo, qué rápido se fue el año y seguimos ah. encerrados, seguimos encerrades. Gracias por sus comentarios. Pues síganos comentando y vamos a seguir haciendo pues estos esfuerzos de eh, pues ni siquiera es un esfuerzo porque es en realidad muy agradable estar dialogando contigo, perro, dialogar con la audiencia, hablar de esto que ahora nos toca como generación también y a las generaciones que vienen, bueno, lo han demostrado de una manera fantástica que es pues hacer frente precisamente a esta violencia y decir no queremos más violencia, ¿no? Eh, bueno, ustedes qué opinan, díganos, ahí están las redes sociales, pero estamos ya a punto de despedirnos, perro muchacho.
1: Así es. No vamos a hablar acerca de la importancia de la radio pública en tiempos de crisis. Eso seguramente todos allá afuera ya lo saben. De lo que sí vamos a hablar es acerca del placer de poder abordar estos temas de manera libre aquí en la radio universitaria y sobre todo del placer de poder platicar con alguien tan brillante como Berenice Camacho. Gracias, Berenice.
5: Ay, perro muchacho, sabes que te quiero mucho. Algo que se nos quedó en el ahí como en el camino fue esta cuestión de ¿importa acaso que el feminismo sea un movimiento extranjero? Bueno, como dijo el presidente, pues sí, sí lo es. Es un movimiento global, pero que tiene también un arraigo local interesante, que tiene propuestas locales, nacionales. Y es que queremos ponerlo en esos términos, porque no sé, no sé si si ahora venga mucho al caso en esta era de globalización, pues poner estas esta consideración de lo extranjero y de lo nacional, cuando el fondo del problema es la injusticia y es la violencia, y la violencia la tenemos aquí, aquí en este país, y eso es, eso es me parece, lo que se está exigiendo, no se está pidiendo otra cosa, se pide justicia, se pide verdad, se pide que pare la violencia, se pide equidad, equidad salarial, política, de participación política, en fin, empleadas de Soros, de George Soros o no, no lo creo, a mí no me ha llegado mi cheque, mm, eh, pero muchachos, dicen que, que sí, que, que las fechas del 8 de marzo, pues por ahí podría caer el recurso, <risa> caer el apoyo. El <risa> pero pero no ha llegado todavía, que nos informen a quién sí le ha llegado el cheque de Soros. Pero bueno, ya los dejamos con esto, perro muchachos, sigan en La Resistencia Modulada y el próximo miércoles nos encontramos aquí en una edición más de Manifieste, perro muchacho.
1: Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que las benditas redes sociales también son extranjeras, no las inventaron en Macuspana.
7: <risa> Adiós. Adiós.
8: Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta
7: Así como las aves vuelan haciendo forma
8: Vi formarse en la calle un círculo de palomas. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal Tapa su cara porque en la cayó una bomba a la espera Su mamá se si él no saber si volverá
7: Así como las aves vuelan haciendo formas Diformarse
8: en la calle un círculo de pan. Compañeras, al
7: compás.
8: Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro camino.
7: compás,
3: compañeras, al compás. En la colectividad,
4: la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
1: Empieza por las rodillas. Después, los cupebocas, óiganme bien, por favor. Mirad al campo. Mirado con el... ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
0: Como dijo el sabio Playlist el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. Bienvenidos al playlist de Resistencia Modulada. En el día de hoy estaremos colocando música de amor juvenil. De ese bonito donde imaginas cosas, idealizas a esa persona y no has descubierto que próximamente te romperán el corazón. Que no te importe eso porque eres joven y vienen muchos amores más. Les invito a enamorarse de todo.
13: La palla que hay Dura como el ferro Per ogni paso que fa. ¡Suscríbete al que capovolgi la catedral ed entra un vento, inizia a nevicare, ed io non so sciare mia mamma fa le luma Con i piedi scalzi a lungo mar. Per la sua carità. Dati delle chiavi No le dimenticare Che bella palla que hai stasera Io te l'ho detto Puoi non ti lamentar
7: Estas en el Lazy Stas
0: en el
14: Am I gonna feel this way forever? Are you gonna be around for me to count on? Is it ever gonna change? Am I gonna feel this way forever? Are you gonna be around?
15: it's old in the world, world except for the bay
6: Gracias.
4: Resistencia
0: Modulada. Estás en el playlist.
16: Hola a todos y un saludo muy especial desde Uruguay a Resistencia Modulada en Radio UNAM. Nosotros somos El Color Ausente, una banda de trimpo uruguaya y alemana, y hoy queremos presentarles nuestro sencillo debut, Fuego en el Corazón Negro, el primer adelanto de nuestro álbum que se viene a mitad de año. Apaguen la luz y escuchen esa canción you.
17: WAH uh -huh.
15: To find a love,
17: your light for me, my only son,
15: you always shine for me.
7: Shine your light over me
15: all of my fears are gone. Gone, gone
0: en el playlist. Listo.
7: Play -play -listos. Play -play -listos.
18: know it's what sells and what's relatable I mean, who doesn't wanna to cry Do a song about getting your heart broke Cause you'll sing all the words that you never spoke Or couldn't I can't always think about boys Cause I've been reading about pollution, sustainable fashion, learned behaviors, why it all happens? so I guess I'll raise the issues, with an ice beat behind me, singing it sweet so you'll still buy me, as I rethink the norm, like I'm going to school and
0: en el playlist
17: like people I dreamt of storms I dreamt of sound I dreamt of gravity keeping us around I slept in the darkness it was lonely and it was silent and what is this love I don't feel the same Don't believe what this is Could be given a name I woke you up there Tracing planets on my forehead But I forget 23 Like I forget 17 And I forget my first love Like you forget a daydream And what of all my wild friends? And the times I've had with them will all fade to gray soon on the TV station.